0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zur 31. Episode von Nordpost. Mein Name ist Sonja Harter und in diesem Podcast stelle ich seit zweieinhalb Jahren Menschen und Initiativen im Wiener Nordbahnviertel vor. In Kooperation mit der Hauswirtschaft möchte ich euch heute die Sozialarbeiterin und Sexualpädagogin Tamara Fellwinger vorstellen die ab Herbst 2023 eine Praxis in der Hauswirtschaft eröffnen wird. Die Hauswirtschaft, über die ihr in Folge 4 mehr erfahren könnt, ist ein gemeinschaftlich entwickeltes Haus an der Ecke Bruno Leon und Taborstraße, das Arbeiten und Wohnen unter einem Dach vereint. Dort findet ihr in Zukunft unter anderem einen großzügigen Veranstaltungsraum, Plätze für Coworking, zahlreiche Angebote aus dem Gesundheitsbereich, von Schiazo und Yoga über Physiotherapie bis hin zu Psychotherapie. Auch einen zweisprachigen Kindergarten wird es geben. Alle Infos findest du unter www.diehauswirtschaft.at. Tamara Felbinger gibt im Podcast Einblicke in ihre Arbeit als Sexualpädagogin, erklärt den Begriff Mental Load und wie man konkret an der Entlastung von Müttern arbeiten kann. Sie erzählt auch, wie sie Frauengesundheit mit ihrem Verein Femina ganzheitlich angehen möchte. Wer mehr über den Verein wissen will, findet alle Angebote unter www.femina-vogelv.at. Bevor es losgeht, möchte ich mich noch herzlich bei den Unterstützerinnen und Unterstützern des Podcasts bedanken. Ihr helft mir dabei, die anfallenden Kosten für diesen Kretzel-Podcast zu stemmen. Wenn auch du mich mit einem kleinen Betrag unterstützen möchtest, findest du alle Infos unter www.nordpost.at. Jetzt aber zum heutigen Interview.
1: Mein Name ist Tamara Felbinger. Ich bin in meinem Grundberuf Sozialarbeiterin, habe lange in der Fremdunterbringung für Mädchen gearbeitet und in der Zeit in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat mich die Ausbildung zur Sexualpädagogin angesprochen. Diese Ausbildung habe ich dann gemacht. Die Sexualpädagogik ist sozusagen die Lehre der Sexualität und die Bildung der Sexualität. Das Thema hat mich dann gepackt. Warum? Weil es so unfassbar sichtbar war, wie viel man durch Wissen an Leidensdruck verringern kann. Also gerade in meiner Tätigkeit mit den Mädchen. Und habe daraufhin noch eine sexualberaterische Ausbildung gemacht, das äh, nennt sich sexokorporell. Und bin mehr in die Erwachsenenberatungs- und auch in die Bildungsrichtung gegangen. Und ähm, habe dann die Arbeit in der Fremdunterbringung beendet, ein Kind bekommen und aus der Elternkarenz heraus, wie das so viele Frauen tun, äh, mich entschlossen in die Selbstständigkeit zu gehen, weil ich einfach wusste oder weiß nach wie vor, dass das Thema Sexualität besonders in Bezug auf Frauen und Mädchen, was nach wie vor so stark topisiert ist, mein Thema ist. Und genau, und in einem Jahr darf ich in der Hauswirtschaft meine erste eigene Praxis haben, wo ich Beratungen, Kurse und Workshops anbieten werde, gezielt für Frauen, rund um alle Themen des Frauseins, aber besonderes Augenmerk habe ich auf das Thema Sexualität und auf das große, neue Thema Mental Load. Mit
0: welchen Anliegen oder Problemen kommen deine Klientinnen dann zu dir? Das Zeigt sich ganz
1: unterschiedlich. Es, es kann von bis sein. Also ich bin Beraterin, das heißt, es ist von bis. Es zeigt sich nur, dass die Spezialisierung auf Sexualität natürlich wichtig ist. Das heißt, die Frauen kommen ganz oft mit Themen in der Partnerschaft, ganz oft mit Themen nach der Geburt. Also ich habe sehr viele junge Mütter in der Beratung, wo es oft dann zum Thema wird im Alltag. Wann findet sich die Zeit für Partnerschaft, für Sexualität? Wann findet man Zeit für sich? Aber auch, ich äh, sehe immer wieder, dass Frauen sich nach einer Geburt ein bisschen verlieren, ihre, ihren eigenen Körper wirklich verlieren, weil eine Geburt ein sehr einschneidendes Thema ist, ein Kleinkind, ein Neugeborenes, ein sehr einschneidendes Thema ist und der Körper der Frau ein bisschen, nein, das heißt ein bisschen, zu 100 Prozent fremdbestimmt wird. Und sich das wieder zurückzuarbeiten, das bin ich, das bin ich als Frau, ich darf auch als Mama ein sexuelles Wesen sein, lustvoll und erotisch sein, darum geht es ganz oft. Es sind aber auch oft Themen wie Lustlosigkeit oder Unsicherheiten oder eben diese große Überlastung durch
0: diesen Familienarbeit, wo dann die Arbeit über das Mental Load-Thema einsetzt. Aber das klingt jetzt so, als würdest du dich eher auf, auf jüngere Frauen spezialisieren. Kommen auch Frauen zu dir, die jetzt mit ihren Wechseljahren zum Beispiel nicht zurechtkommen?
1: Ja, die Themen überschneiden sich lustigerweise. Es ist nicht so, dass eine Frau im Klimakterium in irgendeiner Weise anders tickt als eine junge Frau. Es sind eigentlich überschneidende Themen, die ich alle mit meiner Beratung gut abdecken kann medizinisch sind es vielleicht andere ähm, Zugänge oder andere was soll ich sagen Hintergründe die es braucht oder die Diagnosen die es braucht aber da bin ich ja eben sehr gut in einem Netzwerk in einem Verein eingebunden
0: genau also der Verein ist auch ein Grund warum
1: wir uns heute treffen erzähl einmal genau ich habe Anfang des Jahres also Anfang 2022 einen Verein gegründet den Verein Femina Netzwerk zur Förderung von Frauengesundheit und weiblicher Vielfalt. Wir sind ein Verein, ein Zusammenschluss von derzeit 19 Frauen mit feministischer Grundhaltung und solidarisch-weiblicher solidarisch Grundhaltung, die sich aus verschiedenen, die alle aus verschiedenen Bereichen der Frauengesundheit kommen. Das heißt, wir haben Hebammen, Psychotherapeutinnen, Physiotherapeutinnen, Post- und Pränatale Trainerinnen, Beraterinnen, spezialisiert auf Sexualität, spezialisiert auf Mutterschaft, spezialisiert auf Weiblichkeit. Wir haben Gynäkologinnen, also quer durch die Bank, eine Logopädin und eine, ganz frisch unser letzter Neuzugang, ist eine Ergotherapeutin. Genau. Und der Hintergrund dieses Vereins ist, so ungefähr das, was ich gerade gesagt habe, das heißt, jeder hat seine Kernkompetenz, jeder von uns hat ihre Kernkompetenz und wir sind... Gut intern vernetzt. Heißt, eine Frau kommt zu mir, sagt, ich habe Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Ich kann mit meiner Kompetenz und mit meiner Expertise an dem arbeiten, kann aber gleichzeitig sagen, falls es noch nicht medizinisch abgeklärt ist, ist im Verein eine Gynäkologin, eine äh, Physiotherapeutin, die innervaginal arbeitet. Ich kann intern vermitteln, ich kann sie gut weiterreichen. Das ist etwas, was ich auch als Rolle als Patientin einfach kenne, wie sehr man sich das wünscht. Ärzte, Ärztinnen sagen dann, hm, das sollten Sie sich noch anschauen lassen. Und man steht als Patientin da, und wohin jetzt? Was soll ich jetzt eigentlich tun? Das heißt, das ist ein großer Punkt, der ein Vorteil ist. Das Zweite ist eine interne fachliche Vernetzung. Das heißt, wir alle als Professionistinnen profitieren von diesem geballten Wissen. Wir können nachfragen, Dinge, die wir nicht wissen, sofort bei einer Fachfrau uns an Expertise holen. Wir haben interne Supervisionen. Das heißt, es geht auch wirklich um eine fachliche Reflexion. Und wir haben interne Fortbildungen. Das dritte ist, dass wir versuchen werden, diese hohe gesundheitliche Versorgung, die ja ganz oft nicht Kassa gestützt ist, wie zum Beispiel Beratungen, Psychotherapie nur sehr wenig, Physiotherapie nur sehr wenig, allen Frauen möglich zu machen. Das heißt, wir wollen... Tarife anbieten für Frauen, für einkommensschwache schwache Frauen und Familien, die individuell verhandelbar sind. Das heißt, es wird vielleicht keine Vollübernahme sein, vielleicht eine Teilübernahme von zum Beispiel einer Hebammenleistung. Das ist uns sehr, sehr wichtig und wir wollen auch Kurse und Workshops anbieten, die leistbar sind. Aber wie wollt ihr das dann finanzieren? Finanzierung läuft über einerseits über Spenden, über die wir uns sehr freuen, und andererseits natürlich über Förderungen jeglicher Art, das ist alles sehr, sehr viel Arbeit und wir alle arbeiten derzeit noch ehrenamtlich für diesen Verein und für diese Vision. Das heißt, die Mühlen malen langsam mir manchmal zu langsam, da muss ich mich in Geduld üben. Aber das ist auf jeden Fall eine, eine, eine Zieldefinition von
0: uns. Okay, Aber das heißt, ihr profitiert schon jetzt äh, durcheinander und voneinander, indem ihr euch gegenseitig zum Beispiel Klientinnen zuweisen könnt oder... Genau, nicht nur wir profitieren, sondern auch die Klientinnen, das ist ganz wichtig, wir natürlich
1: auch im Sinne der weiblichen Sichtbarkeit, aber es ist das ist schon ein riesiger Benefit, den es gibt. Es, es, wir sind auch schon mit dem Vereinsleben angekommen, also wir haben interne Supervisionen, habe ich schon erwähnt, wir haben aber auch interne, interne Fallteams, das heißt, wir kommen zusammen. Ähm, alle zwei Monate, wo wir, wo jede von uns auch Fälle mitnehmen kann und sagen kann, natürlich alles anonymisiert, das ist gar keine Frage, wir sind im Gesundheitsbereich, aber Frau XY ist bei mir mit dem und dem. Und dann haben wir da plötzlich eine Expertise von, ich sage jetzt, fünf bis sieben Professionen, die alle an diesem Fall mithelfen können. Also die ähm, die fachliche Erweiterung ist einfach enorm dadurch und der Benefit für die PatientInnen an sich ist auch wieder dadurch einfach enorm. Das ist also das ist jetzt schon sehr, sehr viel, finde ich eigentlich. Aber natürlich, die Finanzierung ist ein großes Thema, an dem wir ähm, noch hoffen. Was ich sagen möchte, ist, wir hatten ein Sommerfest. Mhm. Und dieses Sommerfest ist sehr, sehr gut gelaufen für das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Bei diesem Sommerfest ging es einerseits um Sichtbarkeit, hallo, das sind wir, aber zum Zweiten auch um Spenden. Und wir haben wunderbare, durch unsere tollen Gäste und Gästinnen, 2000 Euro eingenommen, die wir heuer wirklich noch in dieses Projekt der Finanzierung für einkommensschwache Familien packen wollen. Also
0: das, es geht jetzt schon was. Ja. Aber das heißt, ihr habt keine, kein Büro als Anlaufstelle oder so? Das heißt, es gibt euch als Verein, es gibt eine Website und man muss dann den Erstkontakt als, als Patientin oder Klientin zu einer von euch oder wie funktioniert das?
1: Der Erstkontakt kann einerseits laufen direkt über eine, zu einer von uns, also man kann auf die Homepage gehen, www.femina.at, Femina mit VogelV. V., und ähm, klickt sich durch, sagt ich, okay, ich habe Thema XY, findet die passende Expertin, schreibt diese an. Die kann dann entweder weitervermitteln oder es zum Thema machen, auch bei uns im internen Team, oder man man kommt sowieso durch andere Umwege zu einer von
0: uns. Mhm. Weil du vorher eben erwähnt hast, Femina mit V, mhm. was genau bedeutet das und wie seid ihr auf das gekommen? Femina ist auf Latein das Wort Frau. Die
1: lateinische Sprache haben wir uns deswegen gewählt, weil wir nach wissenschaftlichen Standards arbeiten. Alle, also das ist uns ganz wichtig, dass alle unsere Mitglieder, unsere Professionistinnen wissenschaftlich arbeiten. Wir bewegen uns nicht in der Esoterik. Das ist uns ganz wichtig zu erwähnen. Deswegen die lateinische Sprache, die Sprache der Medizin. Und das Vogelfrau aus stilistischen Gründen und aus
0: äh, den wunderbaren Worten Vulva und Vagina. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass das Wort Feminismus auch unter Frauen manchmal so Aggressionen auslöst, interessanterweise. Ja. Äh, kannst du dir das erklären, wie's, wieso es Frauen gibt, die sagen, ah, ich bin keine Feministin und wir gehen Feministinnen am Wecker und so? Der Begriff Feminismus ist mit so vielen
1: Stigmatisierungen konfrontiert und dem haften noch so viele Ihre Glauben an. Das ist total schade. Vielleicht muss ich einfach ganz kurz sagen, wie mein Begriff, wie ich den Begriff Feminismus lebe, nämlich, dass es ganz, ganz schnell erklärt. Meine Haltung ist: Niemand, ich würde es mal ganz groß denken und sagen, auf dieser Welt soll aufgrund seines oder ihres Geschlechts diskriminiert werden und Ausgrenzung erfahren. Punkt aus. Ich muss dafür nicht 100.000 feministische Texte und Literatur lesen, ich muss nicht jede Feministin der letzten zehn äh, Jahrhunderte kennen, ich muss nicht ähm, äh, an der Universität sitzen und meinen Busen herzeigen, um Feministin zu sein. Kann ich machen, finde ich okay, aber ich muss es nicht tun. Ich kann Feministin sein oder ich bin Feministin, nicht. ich bin Feministin, wenn ich eine antidiskriminierende Grundhaltung lebe. Und sie im besten Falle auch noch ausspreche und mich dafür einsetzt, dass niemand aufgrund seines Geschlechts oder ihres Geschlechts diskriminiert wird. Und ich glaube, mit diesem Hinblick auf das Wort Feminismus würden sich viel, viel mehr Menschen, nämlich nicht nur Frauen, sondern auch Männer, als Feministen und Feministinnen bezeichnen. Es liegt oft nur an dem, was der Feminismus halt eben an Stigmatisierungen leider erlebt hat. Das ist sehr schade eigentlich. Und das ist mir auch sehr wichtig. Wir haben auch lange überlegt, sollen wir das Wort Feminismus eben überhaupt reinnehmen in unsere Haltung? Und das ist uns aber so wichtig, weil es eigentlich einer der wichtigsten Begriffe ist, um diese Antidiskriminierung aufzuheben, die es gibt, die es einfach ja, nach wie vor gibt. Und in eben zu unterstützen, diesen Begriff um zu unterstützen, nicht mehr so stigmatisiert
0: zu sein durch engagierte, vielfältige Frauen, wie wir sie sind. Ich kenne zum Beispiel viele Männer, die sich als Feministen bezeichnen, weil sie das auch einfach leben, indem zum Beispiel sie länger in Karenz gehen oder das nie ein Thema ist, dass die Frau. Äh Vollzeit arbeiten darf oder solche Sachen. Ja.
1: Genau, ja, total. Ich kenne auch viele Männer, die sich als Feministen bezeichnen würden. Und wenn man genauer hinschaut, muss man sie dann doch ein bisschen drücken und sagen, du musst da schon ein bisschen schauen. Ja. Das Stichwort
0: Mental Load. Stichwort
1: Mental Load, genau. Das fällt mir vor allem in meiner Mental Load Beratung auf, wollte ich gerade sagen. Und das kommt oft dann zu tragen, wenn ein Kind da ist. Du kannst, ich, ich erlebe das so oft und ich muss sagen, auch ich habe das erlebt. Ja. Man lebt und liebt eine unfassbar gleichberechtigte Partnerschaft, in der beide auf Augenhöhe sind, beide beruflich aktiv sind, beide äh, einer Karriere anstreben, beide aber auch eine Familie anstreben. Dann gibt es die Entscheidung oder das Hoppala, ganz egal, und eine Schwangerschaft entsteht. Und aufgrund, und da ist gar nicht zu 100 Prozent die Entscheidung der Beziehung schuld oder der Mann schuld, sondern es sind strukturelle gesellschaftliche Gegebenheiten, die diesen, diese Ungleichheit dann einfach füttern und fördern. Und das führt wieder innerhalb der Beziehungen zu diesen Konflikten, dieser Ungleichheit, die Frauen dann plötzlich spüren und sagen, hey, hallo, was ist da eigentlich los? Ja, meine Pension steht da, äh, ist da in Gefahr. Meine Altersarmut steht da jetzt im Raum. Meine Karriere geht jetzt gerade nicht weiter, deine schon. Ich bin genauso überlastet wie du etc. etc. Ja, also das ist ganz oft dann der Punkt und das ist strukturell gesehen, Stichwort Karenzmodelle, die nach wie vor ungerecht sind einfach in Österreich, die eine Ungleichheit bewirken. Fäte, ähm, die in Karenz gehen, toll. Es sind drei Prozent aller Väter, die in Karenz gehen und es sind ein Prozent dieser drei Prozent, die mehr als zwei Monate gehen.
0: Das heißt, da ist noch ordentlich Luft nach oben, was die Gleichberechtigung angeht. Und weil wir jetzt so selbstverständlich diesen Begriff des Mental Load verwendet mhm. haben, vielleicht solltest, sollten wir oder du vielleicht äh, nochmal erklären für sowohl die männlichen Zuhörer als auch die weiblichen, die das vielleicht erleben, aber ihnen ist es gar nicht bewusst, ja. was Mental Load eigentlich bedeutet. Auch bei mir war das so, und ich erlebe das ganz oft in der Beratung oder in Workshops,
1: dass ich den Begriff Mental Load erkläre und das ist so boah, ein Begriff für all meine Unzufriedenheit. Mental load ist eben endlich ein sprachlicher Ausdruck, ein Begriff für die psychische Überlastung von Frauen aufgrund dieser unbezahlten care -Arbeit. Und zwar nicht nur die aktive Tätigkeit, also das Kind zum Flötenunterricht bringen oder das Kind von der Schule abholen, also das sind diese ausführenden Tätigkeiten, sondern dieses Denken, dieses darüber Nachdenken, von bis also das fängt an beim ich muss morgen die Wäsche waschen ich muss morgen aber auch meinen Bericht abgeben für die Arbeit ich wann hat denn die Schwiegermutter eigentlich Geburtstag da braucht man noch Geschenke äh, Kind A wächst jetzt langsam aus den Sachen raus U uh, es wird Herbst da müssen wir neue Sachen kaufen der Geschirrspüler gehört ausgeräumt Pipapo also das ist das ist eine unfassbar große ähm, Liste an Dingen die Frauen täglich denken und diese ständig denken, also ständige To-Do-Listen im Kopf, die never-ending sind. Und wenn das in den Köpfen passiert, never-ending To-Do-Listen, weil das endet halt nicht, die man glaubt, nur selbst ähm, lösen zu können, dann führt das zu dieser klassischen Überlastung. Und das führt, und das ist auch viel zu wenig bekannt, zu ganz einem klassischen Burnout. Und Burnout setzen wir und in der Literatur und auch so im Allgemeinen nur auf das Berufsleben. Ja, also Menschen, die viel arbeiten, die im Berufsleben sind, die vielleicht viel Verantwortung tragen im Berufsleben, haben ganz oft ein Burnout. Das ist auch schon relativ gut akzeptiert und wird gut diagnostiziert. Und ist auch ganz wichtig, dass das so ist. Wo das aber nicht gesehen wird, sind Frauen, die ja vermeintlich, und ich mache jetzt bitte Anführungsstriche, nicht arbeiten, nur, unter Anführungsstrichen, zu Hause sind. Und dass das eigentlich ein 24-Stunden-Job ist, ähm, es, hat eine Firma, es gibt eine Firma, die hat mal ausgerechnet, wie viel eine Vollzeitmutter verdienen wird, wenn man sie gleichsetzen wird mit einem Organisationsberater oder Beraterin. Und das wäre ein Jahresgehalt von 60.000 Euro. Wenn man die Stunden, den Stundensatz, glaube ich, also es ist, glaube ich, sogar so gewesen, dass sie ähm, aufgeteilt haben auf Organisationstätigkeiten mit 14 Euro in der Stunde, administrative Tätigkeiten mit 10 Euro in der Stunde, also wirklich genau. Das ist ein Jahresgehalt von 60.000 Euro. Das ist, das ist ein full 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 job der nicht gesehen und nicht honoriert wird und der hat natürlich auch Auswirkungen auf die Psyche und dass da einfach ähm, ja Burnout-Symptome ganz stark sind aber nicht gesehen werden und auch oft nicht diagnostiziert, werden, weil die
0: arbeiten ja nicht, das ist ein großes Problem. Na, und das heißt dann vor allem Depression meistens. Ne? Genau. Da die Symptome Folge,
1: ähnlich sind. Ja, genau und die Folge von einem Burnout, dass nicht diagnostiziert und behandelt wird und es keine Pausen und keine Pausen geschalten werden können führt natürlich zu weiteren psychischen Erkrankungen. Ja. Und der Begriff hat mir und auch vielen Frauen in Beratung geht so endlich eine Möglichkeit gegeben, auch in der Partnerschaft darüber zu reden, auch in der Partnerschaft zu sagen, schau mal, ich habe da was gelesen, ich finde, das beschreibt mich total. Ja. Und dann gibt es auch schon Tools, also in meiner Beratung arbeite ich sehr viel mit Tools, es ist sehr handlungsaktives Arbeiten, das ist wenig, also es ist ganz weit weg von der Psychotherapie, da könnte man eben wieder Verbindungen schaffen, falls das schon notwendig ist. Aber da geht es wirklich um Handlungsaktivierung. Wie können wir selbst aktiv werden, wie können sie selbst aktiv werden in der Beziehung? Was kann verändert werden? Es gibt viele Methoden, aber viel wird mit Listen gearbeitet, um sichtbar zu machen, was leistet die Frau, was denkt die Frau, damit die Partner oder auch Partnerinnen, die nicht die Kinder haben, äh, Kinder bekommen haben oder nicht zu Hause sind, sehen, was die Leistung eigentlich ist. Ja? Und Vice versa, ne? also es ist ja auch zu sehen, okay, da arbeitet jemand 40 Stunden und dann am, Na am Nachmittag kümmert sich hoffentlich auch noch und übernimmt auch noch Tätigkeiten. Es geht sehr viel um Respekt und
0: Wertschätzung, aber eben diese Denkleistung sieht man nicht. Aber das heißt, man könnte zum Beispiel so sagen, dass man sich es halt konkreter aufteilt, weil so wie ich das mitkriegt habe, ist es für Männer immer gut was Konkretes zu haben, so zum Beispiel zu sagen, du bist für alle Arzttermine der Kinder zuständig, genau. du musst wissen, wann steht die nächste Impfung an, wann ist der nächste Kindpassuntersuchung. Ist das ein Tool, dass man sagt, so konkrete Dinge, dass die Frau überhaupt nicht mehr zum Beispiel an die Kinderarzttermine denken muss? Genau, in der
1: Mental Load Methodik würde man das nennen Pakete, es werden Pakete vergeben. Wichtig ist eben, nicht nur, und dazu tendiert man, ausführende Tätigkeiten weiterzugeben, nicht nur zu sagen eben, hol die Kinder ab, weil das tun sie meistens ja eh. ja, Oder zu sagen, wasch bitte das Geschirr in der Küche jetzt ab oder morgen musst du Wäsche waschen, sondern man gibt das Paket Wäsche waschen komplett ab. Das heißt, das beginnt nicht nur beim Wäsche waschen und dran denken, am Montag und am Donnerstag wird die Wäsche gewaschen, sondern auch, gibt es genug Waschmittel, ist der Weichspüler da, muss die Waschmaschine mal gesäubert werden, ähm, braucht die, wenn die Waschmaschine kaputt ist, kümmert sich auch diese Person, die das Paket Wäsche hat, um eine Reparatur, Punkt, Punkt, Punkt. Die andere Person muss es schaffen und das ist auf der viel, viel schwierigere Weg, es auch wirklich loszulassen und nicht sich zu denken, hm, jetzt hätte ich Zeit oder ich brauche unbedingt mein grünes Leiwal, ich wasche jetzt die Wäsche, sondern das auch wirklich dann komplett dem Partner abzugeben. Also dieses Paket da abgeben, das ist ein ganz großer. Prozess, zuerst in der Beratung, wo das erarbeitet wird, das könnte es für Pakete geben, und dann aber in der Beziehung. Also das ist ein großer Prozess, weil das Fiese dran ist, an diesen Paketen arbeiten, macht dann Sinn, wenn man sich gerade gut versteht, im Streit macht das keinen Sinn, und viele Paare haaren sehr daran, aber wenn wir uns gerade gut verstehen, will ich nicht über den Haushalt und die Pakete sprechen. Das heißt, das ist oft sehr langwierig, macht aber großen Sinn, und ich empfehle allen, die jetzt zuhören und noch keine Kinder haben, macht das jetzt schon, <lacht> weil jetzt ist die Zeit da, die man, wo man sich das ausmachen kann und man hat
0: dann nicht den Ballerwatsch. Genau, und man muss aber, glaube ich, und das erlebe ich nur, weil in meinem Umfeld gerade viele Babys bekommen haben ja. und sich vorher von mir natürlich gar nichts sagen haben lassen, weil bei uns ist das ja alles anders, ja. und jetzt so schauen, mhm. so, oh. Aber ja. es ist schon auch so, dass Männer teilweise darunter leiden, dass Frauen zu wenig abgeben. Ja, stimmt, das ist auch so, also
1: darunter leiden, da würde ich jetzt ein bisschen ja, lächeln, da lächle ich jetzt ein bisschen, ja. aber es stimmt, das ist ein riesiges Thema in der Beratung, dass es den Frauen, und hm, da nehme ich mich auch wieder nicht ganz aus, so wahnsinnig schwerfällt es abzugeben, weil es oft so unverständlich ist. Und auch da, also bestes Beispiel, das habe ich so oft ähm, wenn zum Beispiel der Partner für in den Kindergarten bringen zuständig ist, in der Früh, sind es trotzdem die Mütter, die den äh, Kindergartenrucksack packen oder die sich um die Wechselkleidung im Kindergarten sorgen. Dann sage ich, aber das ist nicht das Paket. Das Paket müsste sein Kindergarten. Das heißt, wenn er das Kind hinbringt, muss auch er an den Hut denken, an die äh, Sonnencreme denken im Sommer, an das Wechselgewand, weil es wird ja? Na, Das tut er ja aber nicht und sie verstehen auch nicht, Wieso, wenn es draußen 30 Grad hat, kommt er nicht auf die Idee, mit dem Kindern Hut aufzusetzen? Ja, ähm, Das ist dann so ein Unverständnis, das zu Grand führt und das dann zu einem Konflikt führt und dann macht die Frau erst wieder selbst, weil es der Frau wichtig ist, dass Kinder einen Hut aufhat. Und ich sage dann immer erstens einmal, es wird nicht sofort einen Sonnenstich kriegen. Meistens gibt es im Kindergarten Ersatzhüte und ähm, ohne Männern da jetzt was aufsetzen zu wollen, aber ich kann auch vice versa das Klischee machen. Es ist etwas Neues lernen. Und wenn man dieses Paket zum Beispiel in den Kindergarten bringen abgibt, dann muss der Mann es auch erst lernen, wie geht das? An was muss ich alles denken in der Früh? Ich habe das jetzt schon zwei Jahre lang gemacht. Wenn er jetzt anfängt, das zu machen, muss er es erst lernen. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt plötzlich das Paket kriegen würde, Bilder aufhängen und Löcher in die Wand waren. Ich bin ein Klischee, was das angeht. Ich kann ich also ich sage es ich immer so, ich kann keine Bohrmaschine in der Hand halten. Das stimmt nicht. Ich müsste es üben. Er müsste es mir erklären. Er müsste es mir vier, fünf Mal zeigen. Dann könnte ich es. Und genauso ist es vice versa. Wir müssen auch ein bisschen Geduld und dann vor allem Vertrauen haben.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Satz. Ja. Gibt es noch etwas, was du gerne sagen möchtest? Entweder über deine Arbeit, über ein Thema, über das wir jetzt geredet haben, oder über den Verein, so als Abschluss?
1: Was wir auch tun, wir haben einen sehr schönen Instagram-Account, falls man uns folgen möchte, femina.at, wo wir auch in Zukunft mehr Aufklärungsarbeit leisten wollen, laut sein wollen für jene, die gerade nicht laut sein können, weil sie zum Beispiel ein neugeborenes Daheim haben, weil sie vielleicht eine marginalisierte Gruppe sind, weil sie einkommensschwach sind. Also wir versuchen hier wirklich viele Themen aufzugreifen, gerne uns folgen, gerne ohne Scheu sich einfach bei uns melden, gerne sich bei mir melden. Ich merke einfach nach wie vor, dass das Thema Sexualität bei so vielen Menschen so relevant und so wichtig ist und die Hemmschwelle nach wie vor so groß ist aufgrund dieser gesellschaftlichen Tabuisierung beziehungsweise aufgrund von Scham. Und Scham ist ja okay, ist ja auch wichtig. Aber Sexualität ist Lebensqualität. Und daher zu wissen, an wen man sich wendet, das ist ja ganz oft der Punkt, wohin gehe ich mit diesem Thema. ja Es gibt Sexualberaterinnen ja, und und schreckt nichts und wir sind genau dafür da und wir nehmen uns Zeit und hören einfach mal zu. Und wenn es passt, passt. Und wenn nicht, ist es so eine Beratung, die übrigens sehr ähm, körperbetont ist. Das heißt, das hat nichts mit Nacktheit oder Angreifen zu tun, sondern wir gehen von einem Körperlernen aus. Das heißt, es ist viel Gespräch, aber es sind dann auch viele Übungen im Sinne von spüren, ohne dass ich berühre und ohne dass irgendwer nackt ist, sondern einfach nur mal reinspüren. Und das hat nichts mit einer Psychotherapie zu tun, die so langwierig ist, sondern das ist oft sind das Aha-Effekte, die in fünf, sechs Einheiten schon da sind. Ja. Und dann kann man gut eben weitervermitteln intern im Verein oder man sagt, man ähm, schließt das jetzt ab und kommt dann irgendwann wieder zu, auch darauf zurück. Und vieles ist ja auch ausprobieren. Also man muss ja dann auch in der Partnerschaft mal ausprobieren oder alleine ausprobieren. Wie geht's? Deswegen sind das sind das nicht so Zyklen,
0: wie man es von der Psychotherapie kennt, sondern oft länger oder sehr viel individueller. Und weil man unter Freundinnen ja manchmal dieses Tabu dann schon bricht und ja. drüber redet, das heißt, wenn man jetzt von jemandem weiß, der damit Probleme hat, kann man dem dann zum Beispiel sagen: Du schau dir mal das Angebot an und springe über deinen Schatten. Genau,
1: definitiv. Ja, also es, es ich finde immer, dass das Thema Hilfe holen noch immer halt so ein bisschen besetzt ist, auch stigmatisiert ist. Und ich sage immer, Stärke ist eigentlich dann, wenn man sich Hilfe holt, weil man dann mutig ist, da auch hinzuschauen. Und wie gesagt, also spezialisierte Beraterinnen, da ist es vielleicht leichter noch, über Sexualität zu sprechen, weil man weiß, okay, da, da steht es drauf, die muss sich ja auskennen, die hört da wahrscheinlich eh einiges und ja, das tue ich. Und ganz ehrlich, ich habe noch nie was gehört, wo ich mir denke, oh, das habe ich noch nie gehört, sondern es sind immer Dieselben Themen, es sind immer Themen, die übergreifend sind. Und ich sage das den Frauen dann auch immer, sagen, sie sind nicht alleine, sie sind wahrscheinlich die 17. Frau bei mir, die, die genau das anspricht. Und das ist auch immer so ein Plädoyer, wenn ich mit Gruppen arbeite oder mit Jugendlichen arbeite. Traut euch, Fragen zu stellen, weil jede Frage, die in deinem Kopf ist, ist wahrscheinlich auch in 17 anderen Köpfen in dieser Runde. Davon kann man immer ausgehen.
0: Dann vielen Dank für deine offenen Worte auch. Sehr, sehr und gerne. Vielleicht können wir uns in einem Jahr ja wieder treffen und schauen, was ich alles getan habe. Ja, wunderbar. Ich freue mich schon darauf. <lacht> Dankeschön. Bestand dir. Bei dir bedanke ich mich fürs Zuhören. Alle Infos über den Verein Femina findest du unter www.femina.at Femina mit vogelv. Wenn du den Podcast unterstützen willst, kannst du das mit einem kleinen monatlichen Betrag tun. Das Geld fließt in die Kosten für Mikrofone, Schnittsoftware, Hosting und Schnittarbeit. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.